0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о таможне, контрабанде и о том, возможно ли самыми прогрессивными и инновационными методами побороть эту самую контрабанду, потому что она приносит убытки бюджету. Каждую неделю мы видим сообщения о том, как на таможне задерживают тот или иной контрабандный груз. Способна ли наша таможня качественно бороться с провозом нелегальных грузов? Так звучит сегодня наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина. Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Дорогие радиослушатели, вы можете э, прислать свои вопросы участникам дискуссии на домашней страничке радио Лрчетыре 4 Лв. Написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем. И сегодня со мной на телефонной линии эксперты э, Райман Зукулс, директор таможенного управления службы государственных доходов. Здравствуйте. Добрый день. Айварс Крастенш, директор института международных экономических связей таможни факультета инженерных коммуникаций управления РТУ и бывший руководитель таможенного управления тоже. Здравствуйте, господин Крастенш.
1: Добрый день. И
0: Калвис Виталунж, предприниматель сегодня, но тоже бывший директор главного таможенного управления, то есть те люди, которые все знают о таможне. В течение долгого времени они по очереди работали там, и, наверное, я не знаю, сегодня мы получим такой полный к- к- такой портрет контрабандиста и вообще контрабанды. Но, во-первых, я хочу поздравить вас, уважаемые эксперты, с Международным Днем Таможенного Работника, который был вчера. И, кстати, этот день прошел под лозунгом «Таможня способствует восстановлению устойчивости цепочек поставок и посвящена объединенным усилиям по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом. Но как раз мы с коронавирусом и начнем, господин Зуколс, как в эпоху COVID обстоят дела с контрабандой, стало ли ее меньше, больше, может, появились какие-то новые оригинальные способы провоза?
2: Да, добрый день еще раз. И, во-первых, спасибо за поздравления вчерашним нашим праздником, Всемирным днем таможника. Пользуясь случаем, тоже еще раз передаю привет всем моим коллегам, бывшим таможенникам и тем, которые сейчас работают. Ну, что я могу сказать? Во-первых, конечно, таможня не прекращала свою работу ни минуты. Я думаю, для любой отрасли, в том числе и для таможни, эти новые, 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 как сказать, Проблемы, которые создала глобальная пандемия, конечно, были такие вызывающие, но мы очень хорошо понимаем, что очень важно, чтобы таможня продолжала работать, чтобы экономическая ситуация в стране э, не ухудшалась из-за каких-то проблем на границе. Ну а насчет контрабанды очень коротко. Она, конечно, э, и во время ковида не останавливалась в принципе ни на один день. Так что, такой такой, был обобщающий комментарий с моей стороны.
0: Господин Красненш, как вы видите, на контрабандистов, получается, никакие вирусы не влияют? Они как работали, так и работают. У них простое нету.
1: Наверное, с контрабандой можно сказать так же, как ну, с любыми другими с событиями, когда, ну, например, поднимает ве- э, ветер, э, другой прячется за стенами, а другой строит ветреные мельницы и использует, ну, и, наверное, с контрабандой то же самое, что э, каждое... можно смотреть, что это проблема, и можно смотреть, что это возможность, так сказать, сделать быстрые грязные деньги. А ковид этому может способствовать в том смысле, что появился повышенный спрос на целый ряд, в том числе, дефицитных в первое время товаров. но ну, помните, э, э, ну, ну, нужны перчатки, ну, нужны маски, э, нужны, э, нужна вакцина, нужны лекарства. Тем более, что еще фейк-нюзы, и вот там новые лекарства появились и так далее. Ну и люди охотно, так сказать, стараются купить, и можно на этом заработать. И только а, а, это, один, сказать, одна барьера ⁇ это бедная таможня, которой нужно... Все это предотвратить на границе.
0: Вот, кстати, интересно, вы в разное время работали глав, главами таможенных управлений. У меня вот вопрос к вам, трем экспертам. Если проследить объемы контрабанды за последние ну, вот, сколько-то лет, сколько вы работали, то будут ли какие-то особенности в каждый период? Господин Виталович, у вас были какие-то особенности контрабанды? Либо все стандартные сигареты на первом месте, их вот везут там в угле, сейчас уже в порты и так далее?
3: Добрый день, поздравляю всех бывших коллег, и не только в таможне, вчера был также день дипломата, и это тоже мои бывшие коллеги. Если смотреть на контрабанду, то, конечно, она все время меняется, все время есть какие-то улучшения, и, конечно, есть какая-то характеристика. По-моему, в наше время самое главное было предупредить контрабанду в сельском хозяйстве, с нефтепродуктами, мы до сих пор боремся. То есть ну, какие-то нюансы остаются, какие-то меняются. Я бы сказал, что ну, не было таких средств раньше, и, конечно, раскрывали меньше. То есть не раскрытой контрабанды было, было больше, да, сейчас раскрытой контрабанды, в свою очередь, больше. И это, конечно, радует.
0: Угу. Господин Краснодар, у вас были какие-то особенности в ваше время?
3: Ну, я
1: думаю, что в каждое время есть свои особенности. И если, э, ну скажем, до, до вступления в Евросоюз э, мы действительно больше говорили об... об, 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 об о, не сходит, э, полос газет э, о, о сигаретах. И создается впечатление, что вся раб, э, таможня только занята одними сигаретами. Да, есть такой момент. И нет проблем. И каждое время э, в зависимости от спроса и предложения, и соответственно таможня должна реагировать на это.
0: Угу. Э, господин Зуков, у вас, я так понимаю, сигареты, они как были у нас на первом месте, так у нас и остаются они. И уже в портах их ищут, и везде, везде находят. У вас есть данные, сколько все-таки сигарет просачивается в страну, и вот сколько бюджет теряет от этого?
2: Я могу прокомментировать и чуть-чуть такой исторический данный. Мы как раз пару лет назад, не целых пару, но полтора года назад отмечали столетие таможни, И в тот момент мы подвели итоги и посмотрели, ну вообще, какая была контрабанда. И тогда было очень интересно посмотреть, что, например, в 1920-х годах это были колготки, спирт, фильмы даже художественные. Потом менялась ситуация. Было время, когда сахар был контрабандой или мясо, как господин Виталович сказал. Но действительно, на данный момент уже много-много лет номер один – все-таки контрабанда это контрабанда сигарет. Если мы посмотрим, как говорится, сколько просочилось или какой нелегальный рынок, то по последним исследованиям он составляет по разным скажем так, данным 15-18% от, от общего рынка. То есть 15-18% это нелегальный рынок, рынок контрабандной сигарет. Но если это перечислять в налогах, я могу сказать, например, в прошлом году мы конфисковали около 73 миллионов сигарет. Бюджету это бы дало минус 11,5 миллионов евро. Но, конечно, надо учитывать, что Латвия является транзитная страна, потому что с точки зрения контрабандиста он пытается тот груз, который он Вез, скажем так европейские Союзы. мы знаем что у нас один рынок и нет посреди не таможни между европейскими странами направить именно туда где самая высокая цена конечно это зависит от какой, какой, какая сама и сами сигареты какой марки но та же самая швеция или э, недавно вышедшая из э, европейского союза в великобритании там конечно эти цены повыше то есть те интересы отправить туда контрабандные товары
0: Вот, кстати, вам поступил сразу же вопрос от Виктора, господину Зоколосу. Какова дальнейшая судьба контрабанды? Почему не происходит каких-то массовых показательных акций уничтожения контрабанды, чтобы все видели, что вот никуда это не не продается дальше, а все это уничтожается?
2: Да, ну, видите, когда мы изымаем контрабанду, мы уже тогда э, ее э, даем э, в агентуру, которая эти уничтожения и делает э, да, может быть, очень хороший вопрос, и действительно надо заснять на пленку, как это выглядит. И у нас есть, конечно, фотографии, и некоторые съемки, как это уничтожается. Может быть, очень, очень хорошо, хорошее предложение запечатлеть это и показать визуально, как это происходит. Потому что действительно вся контрабанда в конце концов уничтожается, когда все следственные действия сделаны, подсчеты и так далее.
0: То есть никуда нельзя там дальше какой-то, не знаю, хороший груз, не сигарета, а что-то там, я не знаю, спирт и куда-то использовать для производства, например, э, не знаю, каких-то там веществ полезных для Латвии.
2: Нет, ну видите, насчет, например, э, спирта, когда в прошлом году э, коснулись мы проблематики пандемии, и, а именно, что нехватка было дезинфектирующих средств, то, конечно, было, что государство использовало и конфискованные, Э, спирта, чтобы произвести именно эти дезинфекционные э, вещества.
1: Угу. Вот очень... Горючему <свист> добавки. Да.
0: Угу. Господин Красненович, да, вы были?
1: <свист> это я был.
0: <свист> Хотели добавить что-то? Или у меня есть вот следующий вопрос?
1: <свист> а, ну, это спирт это добавляется горючим в виде добавок. <свист>
0: Угу. Вот скажите, такой вопрос: в Латвии постоянно повышается акциз на сигареты, алкоголь, бензин, и мы видим по заявлениям правительства, что это будет продолжаться в ближайшие годы. Но ну, вот такой курс взят. Как вы думаете, влияет ли это на объемы контрабанды и в целом? Вот некоторые эксперты считают, что вот эта политика повышения акциза делает борьбу с контрабандой, но ну, в принципе невозможно. Вечная тема, как говорится. Господин да, Виталж, вот интересно, при вас тоже это все началось повышение акциза? Как вы это видите?
3: Ну, я бы сказал, что двух, до четвертого года, конечно, на контрабанду очень хорошо могла влиять решение правительства в одну или в другую сторону. И, скажем, если у нас где-то налоги были ниже, особенно акцизные, да, то мы там не видели контрабанды вообще. И как только, наоборот, скажем, у нас появлялось, акциз повышался, то, конечно, у нас приросла ну, и многократная (связь), контрабанда. Но сейчас мы это не можем делать, потому что есть рамки Евросоюза и какой-то минимум акциза мы должны соблюдать. Конечно, жаль, что мы не соблюдаем все балтийские три страны вместе. Один уровень, иногда вырываемся вперед своим акцизом. И, конечно, это тоже... ухудшает э, условия таможни, потому что как только у нас больше, чем у соседей, конечно, мы получаем больше больше рисков. Но, конечно, ну, это мало влияет на транзит, потому что, конечно, сигареты больше стоят э, в той же, например, э, до недавнего времени (coughs) объединенной королевстве, которая сейчас уже э, ну, не не общий рынок Евросоюза. Да.  —
0: Господин Красный, как вы думаете, акциз, нужно ли его как-то корректировать в соответствии с тем, что у нас контрабанда довольно высокая? Может быть, как-то обратиться к нашим, к нашим руководителям и объяснить эту взаимосвязь?
1: No. Ну, насчет контрабанды, это я помню выражение из э, книги про бравого солдата Швейка, что на железнодорожных вокзалах всегда воровали и будут воровать. И граница, по сути дела, можно сопоставить с железнодорожной станцией. И если есть разница в цене э, товара в одной и в другой стране, тогда контрабанда практически неизбежна. И чем больше эта разница, тем больше, конечно, в этом интерес. И я могу только повторить хорошо известный э, пример, когда э, киноиндустрия... Э, во всем мире долгие годы, так сказать, пожинают плоды, производя какие фильмы о, о, о 20-х, 30-х э, годов в э, Соединенных Штатах, Алкапоне, Поне, и Лучиано и все прочие, которые поз- занимались бутлегерством, что по сути дела это контрабанда алкоголя. И там даже, так сказать, на канадской границе стреляли, тамошник стреляли с автоматами, но ни, ни, ничего это не изменило. И, и если, мы, если мы создаем разницу в цене, то есть повышаем налоги и тем самым э, даем возможность контрабандисту больше заработать, значит, нужно, чтобы и риск был, э, риск был пойманным, тоже повышался, и, значит, нужно вкладывать деньги для того, чтобы усилить борьбу с контрабандой, или увеличить число таможенников, или менять организацию, повышать зарплату, я не знаю,
2: миллион.
0: Приемов, ну, вот господин Зуковс, наверное, знает, что да. нужно таможне сегодня, чтобы победить контрабанду.
2: Видите, я, 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 я бы хотел сказать так. Я не знаю ни одной страны мира, которой не было бы контрабанды. Отличается только действительно, как, что это за контрабанда, какие, э, какие продукты или какие товары, вернее, э, являются контрабандой. Так же самое, наверное, как я не знаю страны, в которой нет э, преступности. Только зависит, какой уровень. И полностью согласен э, с тем, что говорили, мои коллеги, что, конечно, как эта разница цен, любой товар мы можем взять, если разница цен будет настолько велика, что это будет выгодно уже риском заниматься, это это и будет происходить. Но насчет победить, ну, конечно, тут тоже, тоже, что Картин сказал, но то, что мы используем, намного, конечно, улучшилась наша ситуация с материально-техническим оборудованием. Да, я думаю, что коллеги не дадут соврать, например, сейчас мы спокойно можем сканировать целые составы поездов и находить какие-то уклонения от нормы, и тогда уже находить дальнейшую контрабанду. То же самое и кинологическую службу мы очень активно используем которые, ну, тоже доказала доказал свою эффективность и так далее, и так далее. Ну, а, конечно, если мы уже говорим о благосостоянии таможенников, конечно, хотелось бы желать лучшего, это тоже сто процентов.
0: Очень короткий вопрос вам от Натальи пришел. Конкретно вам хочу задать вопрос про лекарства. Если у вас будет возможность купить лекарства по цене в 5 и даже в 10 раз дешевле в России, ваше чисто человеческое решение, правильно ли это делать?
2: видеть, ну, насчет можно ли, нельзя ввести эти лекарства. Это ну, видимо, посмотреть. да,
0: имеется в виду, что, конечно, нельзя провозить какие-то большие партии, ну, небольшие, ну, хотя бы какие-то, ну, внушительные ну, есть, партии. Да, или... я,
2: я бы советовал просто, если такая ситуация есть, перед тем, делать такую покупку и пытаться ввести, узнать, что нужно, какие документы, или это рецепты, выписанные врачом, или что, чтобы это можно было сделать. Конечно, есть какие-то лекарства, которые нельзя ввозить ни в коем случае, если там какие-то психотропные вещества или как, но в принципе для своего пользования, которые выписаны врачом и так далее, в объемах, которые... Указанные в рецепте, это возможно. Но, но лекарства везут вообще?
0: Э-э... Вот Пытаются провозить в каких-то больших объемах вот с России, с Беларуси, там, где они вот реально намного дешевле действительно, в 5-10 в раз?
2: Видите, бывает, но я не хочу сказать, что это там какая-то огромная тенденция. И, конечно, надо взять в виду то, что на данный момент и, в принципе, весь предыдущий год пассажирский поток, его практически нету, потому что из-за пандемии, из-за ковида.
0: Ну, в угле возят сигареты я так понимаю что провести mm-hmm. можно действительно и везде сейчас мы буквально через несколько секунд вернемся в эфир
1: это открытый вопрос на латвийском радио 4.
0: Сегодня мы посвятили наш открытый вопрос теме таможни. Вчера был День таможенного работника, и нам есть, что обсудить с нашими экспертами. Это Раймонд Зуколс, директор таможенного управления службы государственных доходов, Айварс Крастенч, представитель, директор Института международных экономических связей, таможни факультета инженерных коммуникаций управления РТУ. Кстати, тоже бывший руководитель таможенного управления Калвис Виталиндж, предприниматель, бывший директор главного таможенного управления. Но все-таки, интересно, мнение всех экспертов, может быть, у нас считается так, что у нас достаточно мягкие, вообще-то, законы в отношении наказания контрабандистов. И что если это наказание сделать намного серьезнее, то часть просто контрабандистов от страха отпадет. Согласны ли вы с этим, Калвис?
3: А, ну, трудно сказать. Если в мое время, когда расшифровались там случаи контрабанды, участники... Иногда были даже ознакомлены с тюрьмой, в которой они потенциально будут сидеть. И если они согласны на такое, да, то очевидно, они согласны на, на все. Но надо понимать, что контрабанда – это серьезное преступление. И, и, и конечно, если им занимаются, то занимаются люди, которые ну, нарушают закон. И, ну, да, они планируют, конечно, они планируют, чтобы в конце это наказание было как можно меньше. Да. С другой стороны, контрабанду очень легко совершить, в том числе случайно, в том числе не знаю, вот как лекарство или что-нибудь взять побольше для друзей, и это будет контрабанда, да? то есть здесь очень осторожно, есть этот нюанс, где, ну, случайно у человека такое произошло, и где он намеренно это делает, и, и более того, планирует уже какие-то коварные сделки, да? это это должны быть, и это есть разные нарушения, в том числе есть административные нарушения, да, и я думаю, что эта практика тоже улучшается, потому что то, что человек один раз был задержан административным э, нарушением, которое, возможно, было лекарство для мамы, да, э, наше это не будет считать таким, таким серьезным, да? Разберутся, потому что все, что может быть, да. Но когда разберутся, скорее всего, это не будет сильное наказание. В то же время, да, контрабанда может навредить очень серьезно. Это это может быть миллион ущерба или, как вот по сигаретам, 11 миллионов ущерба бюджету, да. Это очень серьезные цифры.
0: Господин Зукулс, кто-то... Вот вы знаете какие-то реальные случаи, когда контрабандист сел там на 10 лет в тюрьму?
2: Мне, к сожалению, не знаю, что он 10 лет сел в тюрьму, но средний, я, я вот тут коллегами именно с налоговой и таможенного управления полицией подискутировал, потому что, в принципе, это они, которые расследуют уже дальнейшем уголовные дела, средние, средние, средние по таким крупным уже делам около 10 месяцев года решения свободы. Но в основном, конечно, это денежные штрафы и...
0: Это принудительный, принудительный
2: труд, так называемый.
0: Вы считаете, это адекватное наказание?
2: Извините, может повторить вопрос?
0: Вы считаете, это не, не слишком ли мягкое наказание для вот этого преступления? Стоит ли ужесточить наказание для тех, кто занимается контрабандой?
2: Ну, видите, я думаю, когда любое наказание, в принципе, такие три важные вещи, из-за чего мы вообще кого-то хотим осудить или, или за преступление. Но одно из таких самых главных – это сдерживание. Сдерживание в том смысле, чтобы не повторял ни сам, ни и, и другие, чтобы не повторяли какую-то э, незаконную деятельность, а да, именно не занимались бы контрабандой. Но на данный момент э, я не думаю, что общество считает, э, что э, наказание, которое в конце концов может э, достичь э, какого-то человека, действительно – Серьезно сдерживает. Конечно, разные люди есть. Я думаю, некоторым хватает и даже административного наказания. Может даже быть, даже не денежного наказания, а просто потерять какие-то контрабандные вещи, которые он везет. но ну, а некоторым не хватает и после тюремного уже заключения.
0: Я вам То, больше что-то... скажу. У нас вообще-то общество достаточно толерантно к товаров, товару. Я видела опросы с КДС. Треть процентов. Жители Латвии считают, что вполне нормально покупать контрабандные товары и им пользоваться. Mm-hmm. И, видимо, mm-hmm. видимо, это все вот такое, знаете, влияние вот этого вот общественного мнения, что в контрабанде нет ничего страшного. Господин Краснович, как вам кажется, наказание в Латвии? Мягкие, жесткие? Мое
1: мнение немножко, немножко отличается. Если можно было бы строгим наказанием ликвидировать э, нарушения или преступления, тогда мир был был бы идеален. Помним, что раньше в средние века люди оботребовали руки за то, что они воровали. Сегодня есть страны в мире, которые э, 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 казнят э, контрабандистов, которые э, 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 наркотики перевозят. Но это не значит, что это приостановлено. Это это не так просто. И тогда уже нужно действительно смотреть, какие товары, какая причина, что появилась контрабанда. И и есть, где нужно менять законодательство, есть в области, в которых нужно создавать экономические условия, чтобы было невыгодно заниматься контрабандой. Ну, то, что мой коллега Калвис говорил, например, о координации уровня э, налоговых э, э, ставок на акцизные товары в трех странах э, Прибалтики. Почему э, э, в Великобритании большая проблема с... э, левыми сигаретами. А, например, в Австрии гораздо меньше и так далее. Это не так просто. И, и если можно было бы... Хорошо, принимаем законы, будем сажать всех подряд. Это, это не решит вопрос.
0: Вот как, оказывается. Вот скажите, такой достаточно, может быть, неприятный вопрос, но я не могу его не задать. Вот Нет другого объяснения. Это цитата многолетней проблемы контрабандных сигарет, кроме покровительства в высших шалунах власти, заявил в 2019 году латвийскому телевидению министр юстиции Янис Борденс. Обвинение, ну, скажем, мягко скажем, очень серьезное. И он сказал так еще, оценивать наказание людей в самом конце цепочки – это не решение проблемы. Господин Виталинж, как вы считаете, покро- покровительство в высших эшелонах власти такое возможно?
3: Ну, ну, вы представляете, кого-нибудь конкретно из кабинета министров, кто... Нет, кто, я не знаю, при... это не
0: мои слова, это господин Бурданс, по латвийской телевидению, официальные цитаты, я ничего не придумываю. Да,
3: но, конечно, то, что было в моей практике, то, что было в практике господина Крастенша, то, что, наверное, сейчас происходит время от времени, мы находим кого-нибудь, который направился в службу с целью прикрывать чего-нибудь. То есть на на уровне службы, то ли по налогам, то ли по таможне, время от времени кого-нибудь находят. И это значит, что мы не даем так просто кого-нибудь покрывать, мы реально там там, ну, находим и устраняем этих людей из работы, наказываем, если были какие-то конкретные нарушения, то есть я думаю, я, 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 я думаю, что эта система работает и, и создать ну, такое прикрывание. Да. Это, это не так легко, потому что у нас, слава богу, службы безопасности разделены. То есть нет такой концентрации в одних руках, что только там одна правда. Нет, у нас есть возможность у других служб тоже посмотреть, что там творится. Да. Я считаю, что... Когда в 2004 году мы вступали в Евросоюз, и в 2003 я подготавливал, чтобы это все происходило, то, в принципе, мы уже знали, что у нас немножко успокоится то, что вы говорите, прикрывает кто-то кого-то. конечно, Это будут... не я попытки... говорю
0: еще раз, господин Александр,
3: да, да, Это да, Бурден да. сказал. Да-да-да. Но, да, да, да. Но э, во-первых, это, это было, и это уменьшается. Да? То есть э, с этой точки зрения мы идем э, в правильном направлении, и мы в Евросоюзе, слава богу, уже 16 лет. Э, так, что, так что я бы сказал, что э, попытки... То, что придет человек, и у него будет, ну, возможно, другая задача, это, это, конечно, мы сейчас проверяем этих людей больше, чем раньше, да, но это возможно.
0: Господин Красненьевич, может быть, Бордонс для такого яркого словца сказал, для радио, может быть, на самом деле это все ерунда?
1: Я так слушаю, и я помню уже, ну, это много э, лет тому назад э, э, события э, в печати поднимал, э, 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 хорошо известный человек поднимал шум, что вот таможня э, не смотрит и не контролирует, и вот там чуть ли не целый, э, целый корабль завез контрабандный товар. И мой ответ был очень простой. Если у вас есть хоть малейшая информация о том, что происходит преступление, ваша святая обязанность дать информацию, и это мы будем благодарны, и мы это немедленно прекратим. У нас нет такой информации. Если у вас есть, пожалуйста, Потому что сказать, что все, никто не хочет, чтобы э, в стране был порядок, ну, я не
0: могу согласиться. Господин Зукоус, ну, наверное, вы тоже скажете, что Бордонс как-то погорячился.
2: Ну, я хочу сказать, что, понимаете, конечно, если мы говорим о крупных контрабандных поставках, это э, организованные преступные группы. И я хочу уточнить, международные организованные группы, И, конечно, это ни в коем случае не исключено, что какой-то из работников той или иной службы тоже может быть участником такой группы. Но действительно, то, что мы очень-очень большое внимание обращаем на такие ситуации, и внутренняя безопасность работает именно, чтобы как сказать, ну так скажу прямо, выловить таких людей, чтобы они просто не были, никогда не возвратились в службу. Это нигде не, как сказать, нигде не потерялось. Это происходит до сих пор и каждый день. И я думаю, если вы полистаете просто в Google, напишите какие-то там задержания за последний год, тоже найдете. И да, да, к сожалению, это бывает, Их кто-то помогает. Но, но это, что я могу сказать, раньше или позднее мы поймаем его.
0: Вот
1: хоро- да, хорошее обещание. Можно хоро- одну заметочку. Да, конечно. Я думаю, что сами, наверное, так в стране не все считают. Но я думаю, что у нас все-таки есть очень хорошие результаты по борьбе с коррупцией. Ну, именно и в связи с контрабандой и не только. И мы вместе с нашим управлением таможней и нашими пограничниками, мы много лет работаем в странах Центральной Азии по, ну, по созданию, по развитию так называемой интегрированной защиты и охраны границ. И там мы, как раз мы и один из вопросов, которыми мы занимаемся, это борьба э, с, со взяточничеством, с коррупцией в органах, э, которые занимаются охраной государственных границ. И как раз наш э, опыт оказался довольно полезным для того, чтобы... В этих странах где существуют mm-hmm. эти проблемы, чтобы помочь их решить, так что Латвия нет неплохая в этом отношении. Это просто по опыту.
0: Очень хороший, да, я считаю, такой вывод у вас был. Вот, но все-таки задам последний вопрос с 1 января. Британия больше не член Евросоюза, господин Зукулс, увеличится ли у вас работы? Будет ли ее больше из-за этого?
2: Ну да, конечно. Уже увеличилось это количество работы. Просто с одной стороны, это плюс одна страна третья, где мы должны оформлять наши таможенные процедуры, но очень важно то, что Объединенное Королевство, конечно, очень важный такой торговый партнер. Если вот, например, я как раз вчера тоже коллегам говорил, посмотрев на первые недели, как мы живем после Брекзита, первая-вторая неделя была еще такая более-менее спокойная. Может быть, люди смотрели еще, не люди, а даже предприятия, что, что произойдет, все ли будет ясно. Но на данный момент я могу, например, сказать, что уже к трех тысячам импортных сделок с Великобританией Сделано больше двух 2000 экспортных, так что, конечно, это дополнительная, э, дополнительная работа для нас. Да, Если и люди, посмотрим... кстати,
0: не хотят платить таможенный конечно, конечно. налог ну... за какие-то покупки в интернет-магазинах. Я так понимаю, им придется это сделать, потому что Британия уже не член ЕС.
2: Да, да, это я тоже всегда говорю. Посмотрите, может быть, возможно, эти покупки делать в каком-то магазине, который регистрирован в Германии, и тогда избежите этих таможенных формалитетов оформления деклараций и уплаты налогов. Гос-
0: господин Виталинч... да, да, господин да. Красненч, вы хотите да, да, по-, да. по этой теме?
1: Мы, когда обсуждаем этот вопрос, мы больше... Как будто ориентируемся, что есть Латвия, что есть латвийская таможня. Но таможня, латвийская таможня только небольшая часть всей большой таможенной семьи всего мира. И все вопросы, начиная от контрабанды и сигаретов и в первую очередь сейчас борьба с ковидом, Это ведется на мировом уровне, что есть такая организация, как Всемирная таможенная организация, которая координирует эту работу всех таможен, которая выделяет ну, или акцентирует важнейшие проблемы, которые стоят перед э, таможнями в тот или другой период. И сейчас, например, э, именно по ковиду. У нас в Еврокомиссии есть специальный департамент, который координирует работу наших таможен. Почему это международно так делается? Потому что, как говорил господин Зукулыс, Это борьба с международной организованной преступностью, борьба с мировыми проблемами. И поэтому, когда мы говорим о таможне, мы должны смотреть не только в рамках нашей страны, то есть Латвии, не только в рамках Прибалтики, даже не в рамках Евросоюза.
0: Господин Витланович, вы предприниматель, я так понимаю, вам тоже есть что сказать за вот эту вот британскую тему, выход, выход Британии с ЕС, и как мы дальше будем с этим сотрудничать?
3: Да, я думаю, что нам очень повезло, потому что основную, я думаю, тяжесть вынес ла этот канал между Францией и Объединенным Королевством, и там до сих пор проблемы, у нас более спокойно. Грузы приходят или транзитные декларации, или, или уже, уже когда первые проблемы решены, или приходят кораблем. То есть мы объемы контролируем, и это, это все хорошо. Но я хочу напомнить, что когда мы год назад встречались, так же, вот, как сейчас говорим, втроем и у таможни было столетие, то было видно, что очень многие таможники постарели что идет смена поколений, она неизбежна, да, и что очень хорошо, что институт э, господина Красненча подготавливает людей, но я думаю, что недостаточно у нас кадров новых, которые уже проработали и могут заменить. Я я боюсь, что что, э, эта ситуация с Соединенным Королевством э, будет требовать больше ресурсов и молодцы, что не попали мы на первую волну и все, все хорошо, да, но, но надо держать руку на плече даже, даже таможенных брокеров то что в, с другой стороны да их же не надо было да? и очень многие просто не развивали эту отрасль и у нас компании которые должны экспортировать не имеют экспортный <клёх> то есть опыт экспорта имеет но не имеет опыт экспорта как таможенного брокера или сотрудничать с таможенным брокером. То есть есть таможенные гарантии. Да, очень многие сейчас будут вынуждены взять эти пиркорнеты, которые уже почти забыли, они потеряли уже актуальность. И вдруг это более удобная форма. Возможно, что она возразится и вырастет в этом году очень много много раз. Это все идет обратно к таможне. Она должна решить эти вопросы. Я желаю, (coughs) как говорится, э, удачи, и и, э, э, хороших коллег, и и коллективных решений, да, как лучше это все решить, потому что проблемы будут, э, слава богу, что они сейчас так, ну, по чуть-чуть, и и что они постепенно укладываются, но они в том числе идут от того, что мы уже привыкли, что таможни очень мало, ну, какая-то сторона там с Россией, Белоруссией, да, А сейчас у нас опять все увеличивается, и плюс мы получаем какой-то транзит, который идет через Европу, и потом куда-то в третью страну, которая объединенная королевство оказывается, да, так что много работы будет, и, и, ну, с одной стороны, это хорошо, что что мы мы можем, да, это тоже очень хорошо».
0: Да, кадры — это отдельная тема. Я когда в следующий раз будем делать какую-то передачу про кадры, мы обязательно вас еще раз пригласим, уважаемые эксперты, для того, чтобы уже поговорить отдельно о проблеме кадров и таможни и в других сферах нашей экономики. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали сегодня, кому таможня дает добро, а кому нет. И вообще выяснили, что ситуация с контрабандой в Латвии не такая уж и ужасная, несмотря на то, что штрафы низкие и и, в общем-то, контрабанда остается выгодным таким делом для контрабандистов. Но таможня не дремлет. И я так понимаю, что технологии постоянно совершенствуются и улучшаются. И проход, и, как говорится, проезд контрабандного товара в Латвию становится каждым годом все сложнее. Со мной были эксперты Райман Зукулс, директор таможенного управления службы государственных доходов. Спасибо вам большое, господин Зоколс, за участие в передаче. Спасибо. спасибо. Айварс Красныч, директор Института международных экономических связей и таможни факультета инженерных коммуникаций и управления РТУ и бывший руководитель таможенного управления. Господин Красныч, спасибо вам за участие в передаче.
2: Спасибо.
0: И Калвис Виталинш, предприниматель, бывший директор главного таможенного управления. Калвис, спасибо за участие в передаче. Спасибо. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсон. До новых встреч.